0: 정관용의 지금 이 사람. 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 코로나 19 시대 살면서 이 온라인 강의, 화상 회의 이런 것들이 늘어나면서 이 비대면 콘텐츠 자연이 많아졌죠. 그런데요, 이 온라인 수업이나 회의 위한 자료 같은 거 만들 때 여러분 꼭 저작권 신경 쓰셔야 합니다. 영상이나 사진, 음악 이런 거 함부로 사용했다가는 저작권 침해 소송 당할 수가 있죠. 특히 개인 블로그, 또 SNS 계정, 온라인 동영상 플랫폼 이런 곳 등에 어, 남의 저작물을 공유했을 경우 일이 더 커질 수가 있습니다. 그리고 최근에 저작권법의 전부 개정안이 지금 공개되기도 했는데요. 자 오늘 우리 생활 속에 저작권에 관련된 상식들을 좀총 정리해 보겠습니다. 법무법인 강호 소속 박찬훈 변호사 오늘 모셨습니다. 박 변호사, 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네. 저작권의 개념 정의부터 해주세요.
1: 네. 저작권이 좀 개념이 넓은데요. 어, 두 가지 특이한 점이 있습니다. 아, 첫 번째, 저작권은 하나의 단일한 권리가 아닙니다. 그럼요. 어, 꽃다발처럼 권리 다발인데요. 어. 저작권 중에 하나인 저작재산권이 있는데요. 예. 그 저작재산권이 복제권, 배포권, 공중송신권 어, 이와 같은 여섯 가지 권리로 이루어져 있고요. 어. 그리고 또 하나 특이점이 있는데 인격권이 있습니다. 인격권? 네.
0: 저작재산권은 금방 이해가 되는데, 네. 어떤 인격권이요?
1: 어 저작 인격권에는 이제 성명표시권, 동일성유지권 그리고 공표권이라는 게 있는데요. 어. 그러니까 어, 저작물은 자기의 사상과 감정을 표현한 것이지 않습니까 그렇죠. 네, 그렇기 죠그 때문에 내가 언제 공표를 할 것인지 음. 또 나의 저작물에 내 성명표시가 들어가야
0: 된다라는
1: 음. 거 그리고 어, 자기의 자식과 같지 않습니까 근데 자기의 자식을 누군가 변경하면 굉장히 감정이 상할 수밖에 없지 않습니까
0: 함부로 손대면 안 되죠
1: 그렇죠 어. 자기의 분신과도 같기 때문에 그래서 그런 인격적인 요소가 녹아져 있다고 봐서 예. 저작 인격권을 이세 가지를 인정하고 있습니다
0: 음, 주로 저작권은 대부분 뭐 책이라든지 음악, 미술 뭐 이런 것 금방금방 떠오르거든요 네. 그게 맞는 거죠?
1: 네 그리고 그것뿐만이 아니고 굉장히 저작권은 광범위합니다 그러니까 인간의 사상과 감정을 표현한 것이면 음. 어떤 것이든지 다될 수가 있습니다 음. 그래서 저작권은 또 저작권 산업 분야 굉장히 광범위합니다.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 특허하고 좀 다른 거죠? 특허랑은 전혀 다르죠. 그죠. 특허는 기술에 음. 대한 이제 사회적 인센티브고요. 저작권은 문화에 대한 사회적 인센티브입니다. 그래서 음. 기술은 사람들에게 편리함을 주고, 어, 문화는 사람에게 즐거움을 주는 거죠.
0: 네. 네. 주로 문화 영역에서 이루어지는 것이다. 그렇습니다. 네, 네. 어, 언제쯤 이게 인정되기 시작했어요? 저작권이라고 하는 게
1: 어, 아주 오래전부터는 15세기, 16세기 이렇게 서구에서 어. 어, 논의가 된 과정들이 있었는데요 어, 우리나라에 도입된 거는 이제 1957년에 어, 물론 그 전에도 1908년에 일본이 적용한 저작권법이 있었습니다
0: 일제시대부터?
1: 일제시대부터 어. 그래서 1957년까지는 어, 일제시대에 있었던 그 저작권법을 그대로 이용했습니다. 음. 그러다 가 1957년에 저작권법이 제정이 됐고, 아 그후로 어, 조금씩 개정을 했지만 사실상 96년, 네. 그 정도, 또 우리가 WTO 가입할 어, 그때까지는 사실상 저작권 보호가 제대로 안 됐습니다.
0: 맞아요. 네. 불법 복제가 횡행했잖아요.
1: 네. 길거리 가다 보면 뭐, 불법 카세트 테이프 다 있었고요. 예. 근데 이제 그, 그것도 그럴 것이, 어, 저작권이 영어로 하면 카피라이트지 않습니까? 카피라이트. 예, 복제할 권리, 음. 모방할 권리. 그런데 우리나라는 이제 이제 발전 국가 단계를 거쳤기 때문에 한 4, 50년간은 사회상 모방을 했어야 되잖아요.
0: 남을 벗겨서 그렇죠. 캐치업, 따라잡는 그런 그렇죠. 경제 성장을 했죠.
1: 패스트 팔로워가 최고의 예. 미션이었는데 그러니까 빨리 모방을 하면 혁신이었죠. 그렇죠. 어. 한마디로 표현하면 이제 모방적 혁신경제 시스템이라고 할수 있을 텐데 음. 이제 그게 유효기간이 유효 지났죠. 그래서 이제는 창조적 혁신경제 시스템. 네. 네 퍼스트 무버.
0: 그러려면 남의 저작권을 이제 존중해 주기 시작을 해야죠. 그렇습니다. 어. 네. 1996년까지는 법은 있었으나 제대로 보호가 되지 않았다. 네. 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 자, 이 저작권은 그 창작하신 분이 살아 있을 때뿐 아니라 사후에도 상속도 되고 그러지 않습니까? 그렇습니다. 근데 뭐 그렇다고 무한히 계속되는 건 아니잖아요. 그게 법에 네. 정해져 있나요?
1: 법이 사후 70년으로 정해져 있습니다.
0: 사후 70년.
1: 네. 어. 원래는 이제 이건
0: 국제적인 평그 기준입니까 우리나라만 이렇게 되는 겁니까
1: 지금은 국제적인 기준을 저희가 따라간 겁니다 사실 아, 이제
0: 세계적으로 다 (4~570년이에요)
1: 아 그렇지는 않고요 예. 선진국들만 주로 (70년입니다) 음, 음. 그 이유는 뭐냐면 네. 어, 우리나라도 (2011년까지는) (50년이었습니다) 네. 근데 (2011년에) 한 (EUFTA를) 아. 체결했을 때 아. 그때 강제되는 조항이 70년까지 보호하라는 것이었습니다.
0: 이유는 그때 이미 70년이었군요.
1: 예. 어. 거기는 저작물 선진국이기 때문에 예, 예. 미국과의 관계에서도 유럽은 먼저 그 저작권 강화를 부르짖었었고요. 네. 미국도 한참 자국의 저작 문화 산업 이것을 보호해서 어, 보호하다가 음. 본인들이 이제 자신감이 생기자 이제 권리들을 강하게 보호하게 되는 그런 과정을 거쳤습니다.
0: 네, 우리는 이제 국제 기준을 다 따라간 거네요. 그렇습니다. 자, 최근에 저작권법 전면 개정안이 공개됐잖아요. 네. 어떤 내용들입니까, 주로?
1: 네, 아주 주목되는 부분이 추가 보상 청구권이라는 게 있습니다. 추가
0: 보상 청구. 아,
1: 네. 예. 혹시 구름빵 아시나요, 베키나 예, 작가님? 예, 예, 예. 구름을 고양이 음. 남매가 먹고 네. 날아서 아빠를 이렇게. 찾아간다는 그 아름다운 예. 그 그림동화인데요. 예. 백기나 작가님이 이제. 그 저희 작...
0: 방송에도 나오셨었어요. 예. 아 그러셨군요. 예.
1: <웃음> 그 작품으로 굉장히 큰 수익을 출판사에게 얻게 하셨죠. 그래서 네. 출판사는 뭐 뮤지컬도 했고 뭐 다양한 2차적 저작물들을 해서 한 4천억 원 이상의. 매출을 출었던데. 올렸죠. 그근데 예. 어. 작가님은 1850만 원.
0: 맨 처음에 그냥 네. 통째로 넘겼다면서요. 원금을. 매절 계약이라고 합니다. 그러니까요. 네. 음.
1: 계약상 이제 신인 작가의 경우는 이제 불리한 네. 지위이기 때문에 그래서 추가 보상 청구권은 그런 경우를 방지하는 겁니다. 어. 양도 계약을 백인아 작가님 사례처럼 양도 계약을 체결했어도 네. 추후에 그 이익이 너무나 차이가 날 경우에는 음. 추가로 보상 청구를 할수 있는 그런 규정입니다.
0: 그냥 보상 청구할 수 있다지 뭐몇 프로까지 줘야 한다 이런 것까지는 규정이 안 되어 있는 건가요?
1: 네, 그런 부분은 보통 법이 그 구체적인 타당성을 음. 봐야 되기 때문에 이제 법원의 역할로 맡깁니다.
0: 아. 네,
1: 대신에 자료를 얼마나 수익을 얻었는지 이제 자료를 볼수 있는 자료 청구권이 있고요. 예, 예. 네. 다만 또 양수인에게 불측의 또 손해도 있을 수도 있기 때문에. 양수 받은 사람이 음. 그러기 때문에 여러 가지 뭐 10년 내로 그 이상은 청구하지 못한다. 아. 기간 제한도 있고 또 여러 가지 제한 조건도 또 같이 두고 있습니다.
0: 네 추가 보상 청구의 길을 일단 열었다. 네 이거로군요. 또또 또 그다음 눈에 띄는 건 어떤 게 있습니까?
1: 그 다음에는 이제 저작권 뭐 합의금 장사라는 이런 사회적으로 되게 문제가 되는 그런 무슨 말이죠? 저작권 합의금
0: 있습니다. 장사라는 게 무슨 말이에요?
1: 어, 아주 오래 전에 2007년에 그 저작권 위반을 했던 형사고소에 어떤 위협을 하면서 음. 중학생인가 미성년자에게 어떤 업체에서 어. 이제 경고장을 날리고 어. 협박을 하는 어. 이제 저작권 행사를 했는데 이게 협박으로 받아들일 수 있었겠죠 예. 미성년자이기 때문에 예. 그래서 안타깝게 이제 생을 마감한 사건이 있었죠 어, 맞아요 맞아요 네. 2007년 이후로도 이제 그런 어, 저작권이 모두 다, 다 형사처벌이 될수 있거든요. 저작, 아. 자그마한 저작권 침해도. 그래서 이제 그런 것들이 어떻게 보면은 저작권 행사하는 사람 측에서는 이게 권리행사인데. 네. 당하는 입장에서는 이게 굉장한 위협이 되는 거죠. 예. 법 없이 살시던 분이. 예. 그렇기 때문에, 어, 어떤 문제 제기가 있었냐면 저작권 침해를 무조건 다 형사처벌화 해야 되느냐. 경미한 것은 어. 민사로 가야 되지 않겠느냐.
0: 어. 그래서
1: 이제. 현재 우리 저장권법은
0: 전부 다 형사처벌로 돼 있어요? 그렇습니다. 어, 그래요? 예.
1: 다만 음. 그런 게 문제가 있으니까 수사실무에서 또 검찰이 기소 단계에서 합의를 유도하거나 네. 또 기소 유예를 하거나 네. 그런 네. 식으로 처리를 하고 있습니다.
0: 근데 이번에 그러면 은 경미한 경우에는 민사로 가자라는 조항이 새로 나왔군요.
1: 네, 그렇습니다. 경미한 경우 이제 네 가지한 요건들을 이제 부여하고요. 그 요건에 해당이 되면 예를 들면 어떤 요건입니까?
0: 경미하다는 어, 게.
1: 경미한 거는 이제 100만 원 이상이면 안 됩니다.
0: 아, 네. 그 저작권 침해로 인한 수익 이런 게 100만 원 넘어가면 안 된다. 네. 아 어.
1: 그리고 어, 이것이 판매될 저작물. 자기가 네. 이제 침해한 저작물이 상업적으로 판매될 저작물인 것을 인지하지 못했던 음. 네, 또 그런 경우가 되어야 되고요 네. 어, 그런 한 두세 가지 요건들이 더 필요합니다. 비영리적이어야 하고 음. 음. 비상습적이어야 하고.
0: 그런 몇 가지 요건이 갖춰진 경미한 경우는 네. 형사처벌이 아니라 민사로 간다. 그렇습니다. 근데 그렇게 경미한 경우 누가 민사재판을 걸까요?
1: 현실에서는 걸기도 합니다.
0: 어 그래요?
1: 그러니까 서로 이제 같은 입장인데요. 음. 법적 비용을 들어야 되잖아요. 변호사 비용이 들어가는데 보통 저작권자는 어떤 로펌이나 어떤 변호사를 지정해서 100여 건 200여 건
0: 한꺼번에 한꺼번에 하기 때문에
1: 사안이 작더라도 할수 있는데 당하시는 분 입장에서는 변호사 비용 몇백 들어가서 하느니 합의금으로 몇백 주는 게 낫다 이런 지점들이 있는 거죠
0: 음. 또또 이번에 개정안에 보니까 이 초상등 재산권이라고 하는 게 새로 신설된다고요? 네네. 이게 어떤 겁니까?
1: 그런 게 이제 우리 앵커님께서도 유명하시기 때문에 어, 앵커님을 특정할 수 있는 앵커님의 목소리를 흉내낸다거나 그런 방식으로 앵커님의 허락을 받지 않고 어. 상업적으로 자신의 제품 광고에 활용한다. 어. 그럴 때 굉장히 불쾌하실 뿐더러
0: 어,
1: 상업적으로 나 자신의 어떤 브랜드를 이용할 권리가 침해된 거 아닙니까? 그렇죠. 바로 그 지점입니다. 그게 퍼블리시티권이라고 어. 우리나라의 법에는 없었습니다. 어. 법에는 없었고 어, 미국에서 이제 인정되는, 서구 유럽에서 인정되는 법이 권리, 그 권리였는데요. 예, 예. 우리나라에서는 판례로 인정을 했습니다. 그런데 음. 문제가 어떤 판례에서는 그걸 인정하고 어떤 판례에서는 그걸 인정을 안 하는 겁니다. 왜, 왜
0: 그랬죠? 그렇게 어 법이 판례는, 없으니까요. 법이 없으니까. 네. 아.
1: 법이 없기 때문에 어떤... 어, 실질적으로 보호해야 될 필요성이 있지 않습니까? 음. 그래서 실질적 타당성을 더 중요하게 본 판사는 어, 이거는 권리침해다라고 네, 네. 봤지만 또 법에 없는데 법적 안정성을 또 음. 주장하는 판사 입장에서는 어, 인정하지 않고 그래서 근데 요번에
0: 어, 이제 그걸 아예 법에다 못박고 두자 네네 네.
1: 논란을 이제 없앤 음. 그런 개정 아닙니다 음. 최종 통과까지는 지켜보기는 해야 되는데요 그러니까
0: 예를 들어서 초상권은 이미 인정이 됐었으니까. 허락받지 않고, 뭐, 연예인이나 이런 사람의 사진을 쓰거나 그러면 안 되잖아요. 네. 근데 이, 지금 이거는 선 사진 이런 게 아니라 네. 그 사람이 목소리를 흉내낸다든지 뭐 이런 거라 이거로군요.
1: 그렇죠. 어. 목소리뿐만이 아니라 초상, 목소리, 사진, 뭐 모든 것. 그래서 이제 예를 들어서 어떤 이런 새로운 뭐 제품이 나왔습니다. 예. 이 제품에 제가 김연아 선수를 광고에 활용하고 싶은데 예. 사진이나 이런 건할수 없으니까. 못하죠. 김연아 선수 스케이트 타는 모습의 어. 그 실루엣을. 뒷모습? 뒷모습이나. 그림자 이런 예, 거? 예, 그림자. 아. <웃음> 그래서 그런 그림이나 도안을 실루엣으로 표현하면 음. 그러면 누가 봐도 어? 김연아인데? 네, 네. 그런 느낌을 주는 것이 어, 이렇게 사용해도 되느냐 음. 이제품에 사용해도 되느냐 이것은 이제 제가 제 실제로 경험한 네. 자문 내용이었는데요. 예. 그래서 이제 퍼블리시티권이 인정되는 사례, 인정되지 어. 않는 사례 어. 이제 이렇게 자문을 해줬던 적이 있습니다. 그
0: 결국 그것도 이제 안 되는 거네요. 법이 어. 개정되면 그렇습니다. 네. 법이 개정되면
1: 네. 그렇게 하면 안 되고 손해를 배상을 해야 됩니다.
0: 패러디 약간 비틀어서 이렇게 하는 건 어때요? 그런
1: 거는 패러디도 저작물의 이제 침해와 음. 저작물의 공정한 이용 경계선이 있는 겁니다. 성공한 패러디는 처벌할 수 없다, 손해배상, 저작권 침해가 아니다라고 네. 보고요. 근데 성공, 대부분의 패러디가 성공하지 못하는 경우도 좀 많이 있습니다.
0: 그래서
1: 성공한 패러디와 성공하지 못한 패러디는 어떤 (웃음) 기준이죠? 예를 들면 실패한 패러디들이 좀 많기 때문에 음. 실패한 패러디 중심으로 말씀을 드리면 어, 보통 영화 포스터 같은데 자신의 홍보를 목적으로 어. 어떤 다른 얼굴들을 넣어가지고 어, 흥미 유발을 하는 그런 패러디가 있지 않습니까?
0: 예를 들면 최근에 션 코넬이 네. 자꾸 하셨잖아요. 네. 그러면 이제 007그 영화 음. 포스터에 자기 얼굴 딱 박아가지고 뭐 이런 거 네. 그런 거잖아요. 네. 어.
1: 그냥 흥미 유발, 음. 어, 그냥 자신의 어떤 특정한 어떤 것을 위한 목 홍보 이런 거는 패러디의 그 전통적인 영역으로 인정받기 어렵고요. 어. 그래서 그것은 문제를 삼게 되면 저작권 침해가 될 가능성이 큽니다. 그래요? 물론 패러디를 하면서 사용되는 저작물의 이용 수준이나 음. 또 목적이나 성격 종합적으로 고려는 해야 되지만 패러디로서 저작권 침해가 아니다라고 인정받기는 좀 어렵습니다. 음. 그 패러디로서 저작권 침해가 아닌 걸로 인정 받으려면 그원작 그게 이제 성공한 경우네요. 예, 성공한 그게 경우는 그게 어떤 거죠? 원작보다 더 새로운 어. 어떤 가치를 생산하는.
0: 어. 그래서
1: 사회에서 패러디라는 것이 비평 영역, 풍자 영역에서 굉장히 중요한 거 아닙니까? 예, 예. 그러한 기능을 충실히 할 때. 아, 그래서, 그럴 때. 제 창작이
0: 될 때군요, 한마디로. 제 창작물로 <웃음> 공인이 인정해 줄 때.
1: 제 어, 창작물이기도 하지만, 음. 패러디라는 어떤 논의 속에서 인정을 받을 수 있을 때. 네. 사실은 실패한 패러디도 제 창작물이긴 한데요. 음. 그것은 법적으로 보호를 할 만한 가치가 있지 않다라는 평가를 받는 거죠.
0: 네. 오늘 제가 시작하면서 이 온라인 동영상 강의 뭐 이런 얘기를 언급을 했는데. 네. 어, 최근에 이제 그런 온라인 강의나 뭐 이런 거 초중고등학교까지 대학은 물론이고 쫙 광범위하게 퍼지고 있지 않습니까? 네. 이렇게 교육 목적으로 할 때는 저작권 보호 안 받는다는 그런 얘기가 있는데 맞아요?
1: 아, 그렇지 않습니다. 아니에요. 아, 물론, 경우에 따라 다르긴 한데요. 어. 기본적으로 이제 교육 목적이면 괜찮다라는 오해들이 많이 있기 때문에 네, 저도
0: 그래서 지금 여쭤보는 건데
1: 네, 일단은 원칙적으로 안 된다라고 말씀을 드리고요. 어. 예외적으로 되는 영역이 있습니다. 예외적으로 여, 되는 영역도 보상금을 내는 영역이 있고 보상금을 내지 않는 영역이 있어요. 음. 먼저 보상금을 내지 않는 영역을 말씀드리면 초등학교, 중학교, 고등학교 그 학교까지는 학교에서 교과형 도서에 쓰거나 수업 목적에 필요한 경우에 쓰거나 그럴 경우에는 보상금 없이 공표된 저작물을 이용할 수 있습니다. 오. 그게 저작권법 25조에 어, 규정되어 있습니다. 그런데 예. 같은 규정에서 또 보면 어, 대학교 같은 경우 음. 어, 그럴 경우는 이용은 할수 있는데 공포동차장부를 이용할 수 있는데 보상금을 지급을 해야 됩니다.
0: 돈을 내고 해라. 네. 대학 이상에서는 네. 초중고는 그냥 써도 된다. 네. 음, 초중고등학교만 가능. 이것도 참 대학 이상은 안 된다. 네. 왜, 왜 그런 왜그 기준을 세웠을까요?
1: 아무래도 그 저학년의 그 의무교육 예. 뭔가 사회에서 금액을 지불하지 않러니까 대학 대학 정도 되면 음. 그 대학교도 그렇고 학생들도 그렇고 많은 금액을 내지 않습니까? 네네. 그래서 합당한 책임 있는 저작물의 책임입니다.
0: 제가 이 대학 강의를 이제 사전 동영상 제작을 통해서 학생들이 볼수 있게 올렸어요. 네. 그럼 학생들은 그걸 이렇게 다운받을 수 있잖아요. 네. 그래서 그걸 그 학생들이 자기 SNS에 막 올렸어요. 예를 들어서. 네. 이러면 어떻게 되는 겁니까?
1: 어우, 그러면 굉장히 위험하죠. 그죠 두 가지 제가 걸면
0: 걸리는 거죠, 다. 걸리죠. 어. <웃음>
1: 걸리고 두 가지 관점에서 봐야 되는데요. 교수님께서 저작물을 작성하셨을 때 교수님의 저작물로 인정이 되고요, 일단. 예. 두 번째는 그 안에서 교수님께서 다른 사람의 저작물을 이용하실 수있습니다 인용할
0: 수 있죠. 네. 어.
1: 그거는 대학교육 목적상 필요한 범위 내에서 하셨을 거고요. 예. 그거는 또 대학에서 음. 합당한 보상을 지급하는 그런 절차가 있었을 겁니다 그런데 학생이 sns에 올린다는 것은 음. 대학 교육범위를 벗어나버리게 되는 거죠 교수님 저작권도 침해가 되고 타인의 저작물도 침해가 될수 있습니다 음. 그래서 교수님들이 보통 이렇게 강의를 하실 때나 초중교 선생님도 그렇고 동영상 강의에는 반드시 무단 복제를 금지한다라는 그 말을 해야 돼요? 네. 어.
0: 네. 여태까지 저안 했는데. 아,
1: 개도하는 차원에서 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 또 일, 많은 분들이 오해하고 있는 게 음악은 뭐한 20초, 30초까지는 괜찮대 이런 말이 있는데 맞아요? 틀립니다. 아, 그것도 아니에요? 예, 네, 정확히 어.
1: 틀립니다. 그렇게 인터넷에서 예. 또 그런 글들이 상당히 올라오는 걸 보는데요. 예. 저작권법에 그런 규정이 절대 있지 않고요. 일단은. 음. 근데왜 그렇게 오해를 할까 생각을 해보면 요즘 유튜브 같은 경우나 이럴 때이 콘텐츠 아이디라는 저작권 관리 프로그램이 있거든요. 유튜브에. 예, 그래서 예. 어, 유튜브에 사람들이 동영상 저장권을 올리잖아요. 예. 올리면 그 영상과 음성을 실시간으로 체크를 합니다. 어. 그래서 기존의 저작권자들이 등록시켜 놓은 것들과 비교를 합니다. 그래서 자동으로 검색을 해서 저작권이 걸리면 경고를 날리고 어. 그 절차들이 진행이 되거든요. 어허. 근데 종전에 콘텐츠 아이디보다 점점 콘텐츠 아이디 프로그램이 업그레이드 되지 않겠습니까
0: 그렇죠. 그러니까
1: 예전에는 어뭐 유튜브뿐만이 아니라 그런 저작권 침해 필터링 시스템들이 그 검출하지 못했던 예, 예. 그런 경험을 바탕으로 뭐 10초는 괜찮던데 15초는 음. 괜찮던데 음. 이제 이런 말들이 좀 회자되는 경우가 있는 것
0: 같고요 음.
1: 또 아주 아주 특별한 경우에 어떤 저도 이제 구체적인 사례는 보지는 못했지만 이론상 가능한 건 어떤 어, 저작권자나 저작권을 많이 갖고 있는 저작권자나 아니면 어떤 저작권 협회 같은 곳에서 우리가 가지고 있는 것은 뭐 5초는 써도 됩니다. 아, 홍보 차원에서 공식적으로 허용해 줬을 때, 예, 네, 그럴 때는 이론상 가능합니다. 아. 그러나 일반적으로 5초는 됩니다. 10초는 됩니다. 3초는 0 됩니다. 이런 건 불가능합니다.
0: 그건 아니라군요 네. 그러니까 대충 그냥 넘어갈 수는 있으나 누구든 네. 걸면 걸린다. 맞습니다. 딱 2초 3초라 하더라도.
1: 네, 맞습니다. 네. 단 저작권법이 저작권을 침해하는 것, 즉 저작권자만을 보호하는 건 아닙니다. 그럼요. 저작물의 공정한 이용을 장려하거든요.
0: 어 공정하게 이용하라죠. 그 대신에.
1: 네. 네. 저작권법의 목적이 음. 많은 사람들이 저작권자 보호로 착각을 합니다. 그럼요. 문화산업발전입니다.
0: 문화산업발전.
1: 네. 맞아요. 맞아요. 저작권자 보호는 수단입니다. 예예. 예. 도구 개념이거든요. 예. 그래서 저작권법 1조에 그게 나와 있는데 문화산업발전을 목적으로 하고 두 가지 도구가 있는데 음. 저작권자를 보호하고 음. 공정한 이용을 도모하는 이제 그런 규정들이 있습니다.
0: 거기서 말하는 공정한 이용의 공정이 뭐예요, 그러니까?
1: 공정은 굉장히 추상적이죠.
0: 필요한 만큼 음. 돈을 지불하고 써라 이거 아니에요, 결국은? 아,
1: 공장 공정, 거기서의 공정한 이용은요 돈을 내지 않고도 쓸수 있는 영역에 관한 이야기입니다.
0: 아, 공짜로 쓸수 있는 영역들이 있군요. 아까 네. 그 교육 그 초중고등학교육처럼
1: 맞습니다. 네, 그러니까 저작권법을 혹시 시간에 한번 보시면 되게 좋은데요. 네. 저작재산권을 규정한 다음에 바로 다음 규정이 저작재산권의 제한입니다.
0: 음.
1: 그래서 한 18가지의 특수한 상황. 음. 재판 과정에서의 복제랄지. 재판. 예 그리고 네. 공공기관이 작성한 저작물을 자유이용한다.
0: 공공기관이 작성한 건 누구나 자유이용할 수 있다. 네. 특정한 어.
1: 조건에 따라서. 어. 그리고 공표된 저작물을 보도 비평 교육 연구를 위해서 인용할 수 있다. 음. 이제 이런 특수한 상황에서 저작물들을 이용할 수 있도록 하는 그런 특별규정이 있습니다 네. 그것은 해당되는 저작물이 저작권이 있다고 인정은 하나 제한이 되는 영역이어서 음. 돈을 지불하지 않고도 쓸수 있는 영역입니다
0: 네, 네. 즉 저작물을 좀 마음껏 이용하실 수 있는 권리도 우리가 최대한 보장해 드립니다 이게 저작권법의 정신, 핵심 내용이다 이말이더군요네 음. 많은 분들이 또 관심 갖는 것 가운데 이제 대중가요가 있잖아요. 네. 작사, 작곡 그리고 노래가 서로 다르잖아요. 예를 들어서 그런데 네. 그게 노래를 부른 가수, 저작권은 얼마 안 된다면서요?
1: 네. 가수, 노래를 직접 부르시는 분은 어, 저작권이 발생하진 않고요. 실현권이라고. 어. 실현권. 시련권. 네. 저작인접권이 발생됩니다. 어. 아까 사실은 그 뿌리가 저작물이고 이렇게 가지로. 저작재산권 저작인격권 이렇게 설명할 수 있다 네. 이제 이런 네. 관점에서 보시면 될텐데 어~ 저작인적권도 또 하나의 가집니다 그래서 저작물과 관련해서 음. 그 저작물을 실현하는 가수 네. 네. 무용 하시는 음. 분들 이제 그런 분들에게 인정될 수 있는 권리로서 이제 저작인적권이 있습니다 음. 그렇지만 이제 통상 작사가 작곡가에게 지불되는 이제 저작권들이 보통 많아서 어, 유튜브나 이런 곳에서 대부분은 이제 그런 작곡가나 작사가 쪽으로 많이 수익이 가게 그렇죠. 됩니다.
0: 네. 어, 그래서 유명 가수라 하더라도 싱어송라이터 아니면 은뭐 나중에 돈 별로 못 번다더라 이런 말이 맞는 거로군요. 네. 맞습니다. 자기가 직접 작사 작곡을 해야 네. 지, 저작 재산권은 확실히 거기서 커진다 이런 얘기이요 네.
1: 네. 음,
0: 요즘 그 자기 SNS에 유튜브에서 본 재미난 나, 누군가의 컨텐츠를 마음대로 그냥 갖다 퍼나르고 오르고 올리고 하는 사람들도 있잖아요. 네. 이것도 문제 상으다 걸리는 거죠?
1: 걸리면 다 걸리게 돼 있습니다.
0: 그렇 <웃음> 다만 어, 예.
1: 아까 말씀드린 열여덟 가지 특별한 경우에 있어서의 네. 저작재산권이 제한되는 영역인지. 또 그렇게 특정한 그 상황을 다 예정할 수 없지 않습니까? 그래서 음. 일반 규정을 뒀습니다. 저작물의 공정한 이용이라는. 예. 그래서 어떤 형태의 저작물 이용이라 할지라도 예. 그 규정에 따라서 한번 어, 저작재산권이 제한되는지를 판단할 수 있는 그런 규정을 예. 2012년에 도입했었습니다. 우리나라 저작권법에서요 음. 그렇기 때문에 아까 말씀하신 그런 유튜버들 타인의 저작물들을 이렇게 사용하는 네. 허락받지 않고 사용하는 네. 경우에 있어서 어, 케이스 바이 케이스로 판단을 해봐야 됩니다. 음. 그런데 저도 유튜브 영상들을 많이 보는데요. 어, 대부분은 많이 위험한 것 같은 판단이 듭니다. 그렇죠. 걸리면 걸릴 것 같은. 아, 함부로
0: <웃음> 퍼나르면 안 되는 거죠. 네, 어, 퍼나르지 말고 그냥. 주소만 알려주면 되죠. 여기 들어가서 찾아봐. 맞습니다. 이렇게. 맞습니다. 네. <웃음> 그게 사실은 컨텐츠 제작자에게도 좋은 거니까.
1: 네. 맞습니다.
0: 그, 자꾸 그 콘텐츠 제작자는 한 번이라도 더 재생될수록 수익이 늘어나는 거 아닙니까? 본인의 맞습니다. 그렇게 해서 문화산업을 보호하고 발전시키자 이거잖아요. 네. 마음대로 그냥 복제 옛날처럼 하면 네. 누가 힘들어서 그걸 만들려고 하겠어요.
1: <웃음> 맞습니다. 음, 네.
0: 이 방송 들으시는 특히 젊은 청소년들한테 한마디. 꼭 유의할 점한 마디 마지막으로 해 주시면
1: 네. 많은 젊은 분들이 음. 이제 유튜브나 네. 자신의 지식이나 경험이나 열정 이런 걸 가지고 이제 자선화를 시도를 하죠. 이제 유튜브로 많은 수익을 창출하려고 하고 음. 그런데 어 여러분들이 검색을 해 보면 아시겠지만 하루아침에 그 많던 채널이 삭제되거나 맞아. 동영상이 삭제되는 경우들이 심심찮게 있습니다. 예. 지금까지는 유튜브 산업이 이렇게 커질 때까지는 어떻게 보면 좀 기다린 측면이 있다고 음. 볼수 있고요. 앞으로는 저작권 침해에 대해서 더 강화된 정책들이 있을 거니까 지금부터 저작권을 지켜나가는 관점에서 자기의 창작물을 만드는 것이 훨씬 더 길게 갈수 있는 그런 저작권 생활이라고 생각합니다
0: 요즘 초등학생들한테 장래 희망이 뭐야 그러면 유튜버요 유튜버. 그러잖아요 그런데 함부로 자기 콘텐츠라고 만들 때 남의 거 갖다 쓰면 안 된다 네. 그 말씀이죠 네 알겠습니다 오늘 저작권에 대해서 공부를 해봤습니다 박찬훈 변호사였어요 고맙습니다 감사합니다